0: 小丽来这儿一直未曾开口，这也是他找来赵小千的原因。他先从肖教练家离开后，便去了对方的拳馆，果真在拳馆内的监控里发现了对方案发时不在现场的证据，暂时是排除了他的嫌疑。肖教练脾气很火爆，他猜出是小丽多嘴了，于是便说出有关小丽的一件事情：小丽曾经有过孩子。肖教练曾经瞥过一眼，只不过后来一直也没有再见过。他还怀疑小丽是杀人犯，不仅杀了赵小千的爷爷，还毒害了自己未婚先孕的孩子。张岩让小陈的调查结果也显示，小丽曾在市中心某家医院生子，但他在火车站堵到即将离开的小丽时，对方却坚决否认。不过有一点，他是可以肯定的。这小丽在这时候匆匆忙忙的离开，肯定有事情。赵小千也不知道小丽学姐的孩子在哪。就在这时，小陈突然走了过来。张队又发现了，他拿出自己刚调来的赵小千他们小区的监控，在半个月前的监控室里显示，一天凌晨，小丽曾鬼鬼祟祟的离开过小区。当时的她拉着一个行李箱，但是当天早上。就又回到了小区，身上什么也没拿，行李箱也不见了。这天，小丽的表现很异常，在配合赵小千、肖教练的口供，张岩推测孩子也是在那时候不见的。当张岩把这段录像放给小丽后，她沉默了几分钟，突然像是泄了气的皮球一样，瘫坐在桌子上，双眼通红，哭泣道。小山确实死了，我我亲手埋的。张岩与小陈对视一眼，小山应该就是他的孩子的乳名。接下来，小丽才慢慢解释这一切。她在大学毕业后谈了一个男朋友，在去年的时候她怀孕了，男友本来打算是与她结婚生下这个孩子的，但在男友爸妈得知这个消息后。却嫌弃小丽的学历低，不同意。她男友也是突然消失了。这个时候，小丽已经是怀孕了五个多月了，没有办法，只能是偷偷生下孩子。她怕别人知道自己未婚先孕的事，一直是瞒着别人。只有赵小千等少数几个人知道这件事。半个月前，她给孩子喂奶，一直到半夜，才昏昏沉沉的睡死过去。但是他隐约间听到了孩子的一丝哭声，让他惊醒，但醒来后却发现孩子不见了。他顺着声音出去，却发现了惨死在电梯的儿子，脖子被撕咬出一个大口子，已经是没了呼吸。他还听见了电梯里传来咕噜咕噜的声音。由于未婚先孕，男友也分手了，他不愿意别人知道自己生过孩子。就当没有这个儿子，所以没有选择报警，而是偷偷将孩子装进行李箱运出去处理掉了，并将电梯的血迹擦拭干净。小丽很伤心，我也不愿意这样的，但我没有办法。小山的死状就跟赵爷爷一样。说到这儿，小丽突然间抬头，那个电梯里有鬼。从小山死后，我就再也没有乘坐过那个电梯。我猜赵爷爷肯定和小山一样，被那个电梯里的鬼杀死了。孩子的尸体你藏哪儿去了？张岩厉声道。小丽是支支吾吾道：“藏在小区后面的废弃建筑店里，跟那些在电梯里被发现的猫狗尸体一块。”当下，张岩便吩咐小陈。一起去了现场，果然在一堆死狗死猫的尸体下面，又挖出了一个行李箱。猫狗的尸臭味掩盖了小孩的尸臭味。张岩与小陈对视一眼，这样小丽的嫌疑也暂时排除了。当看到满地的动物尸体时，小陈突然灵光乍现，这些猫狗的尸体突然让他想到一个网络虐杀视频的案子，最近网上流传出来的一些。虐杀猫狗的视频，虽然还没有查出源头，但与这里这么多的猫狗尸体相比，或许二者有一丝的联系。接下来，张岩把调查的重点放在了赵小千的小区与那些网上虐杀猫狗视频的来源身上。但是，一个意外的发现却让他感到毛骨悚然。就在刚才，一条有关虐杀老人的视频刚刚上传到网上，这个老人。赫然就是赵小千的爷爷。在网上发现了被虐杀的动物、人类视频的网络群，张岩追踪 IP 地址找到了源头，在大学附近的网吧，而赵小千就在这所大学上学，在网吧里兼职。张岩问小陈：“赵小千离开审讯室后去了哪里？”网吧监控显示，他去那里拿了书包和兼职费。果然，张岩一声暗叹。当赵小倩再次出现在审讯室里时，显得是格外平静，没有了刚认识时候的慌张和悲痛。显然，他已经知道自己暴露了。为什么？张岩问。赵小倩平静地说：“因为我怕黑。本来我的目标不应该是爷爷的。怕黑。”这算什么杀人理由？小陈皱了皱眉。黑暗应急综合症。张岩突然想到了什么，然后恍然大悟，说：“那天是你跟爷爷一起进的电梯，当时电梯的灯是坏的，你犯了黑暗应急综合症，再加上某些外部的刺激，你将自己的虐杀对象转向了你的爷爷。”赵小千。你杀了你的爷爷。”张岩说道。坐在对面的赵小倩突然笑了，眼神很疯狂，与先前的文弱学生的模样截然不同。没错，是我做的，一切都是我做的。谁让他多管闲事呢？躺在电梯里的本来应该是小丽学姐，谁让他阻止我的？既然那么爱管闲事，我就成全他了。赵小倩在审讯室里很狂躁，他有黑暗印记综合症，这就是为什么他会将虐杀地点选择在电梯里，因为那个电梯的灯坏了，一直没有修。有虐杀倾向的赵小倩在虐杀猫狗等动物后，会把他们的尸体偷偷扔到电梯中，制成视频发到网络群里。但有人格心理缺陷的他已经不再满足虐杀动物，将目标。转向了同一栋楼的一个婴儿，也就是小丽未婚先孕的儿子身上。赵小千趁着半夜小丽睡死过去，偷偷潜进去偷出小孩，在电梯中将之虐杀而死。而赵小千的一幕被爷爷发现了端倪，想让他自首，却被他杀死。电梯很正常，没有所谓的电梯杀人事件。之所以尸体看着很诡异。是因为赵小谦带着一个动物丫头撕咬所致，所以看着赵小谦爷爷的伤口很奇特。张岩说：“赵小谦，你失去了可以陪着你的爷爷，你很孤独，很可怜。”赵小谦突然笑得很猖狂：“<笑>不，我并不孤独。”张岩看着他的眼神，心中一愣，总感觉是哪里不对。就在张岩刚出审讯室，技术部门的警察告诉张岩，在那个虐杀群里搜到了一个管理员，追查 IP， 发现来自肖教练拳馆的办公室。就在这时，另一个警察告诉他，肖自豪的前女友受虐成了残疾。张岩回忆起初次见到肖自豪的女友时的画面。明明夏天天气很热，女友却要穿个长袖长裤子，说明她身上很有可能有被虐待的痕迹。这么想下来，肖教练跟赵小千在一个虐杀群里，他一直看着每天赵小千传上去的虐杀视频，一步步从刚开始的蚂蚁、老鼠、猫狗、小孩，最后是老人。张岩与小陈对视一眼。赵小倩说：“自己并不孤独，或许他知道肖教练也在那个虐杀群里。”张岩前往肖教练的拳馆，却发现那里已经关门了。似乎想到了什么，他飞奔着来到肖教练的家中。开门的是肖教练的女友秦老师。秦老师说：“老肖还没有回来，不过按理说，这时候他应该已经到家了。不知道为什么。”这次还没回来。张眼看到了秦老师掩盖在长袖衣衫下胳膊上的亲子相见的虐恨，发现与自己所想的一样，肖教练也有长期的家庭暴力。肖教练可能知道赵小强被抓了，有可能是畏罪潜逃了。张眼给小陈打电话说，就在这时，他愣住了，他边打电话边打算离开，却在经过电梯想要走楼梯时。电梯突然自动打开了，电梯里有一具尸体，赫然就是肖教练。电梯门上有着一道道血印，像是什么东西将他拖拽进去的。警察看着黑漆漆的电梯，感到是十分恐怖。他甚至有种错觉，仿佛是听到了咀嚼声，咀嚼声很脆，就像是在啃骨头一样。那不是人类发出来的声音。这一刻。张岩回想起赵小千的话，突然感到毛骨悚然。这个电梯真的有古怪。肖教练的尸体死状比赵小千的爷爷更惨烈。随后，他采去营养诊所，找来陈武，并将赵小千的案子介绍一番。陈武看着案发现场，皱了皱眉。片刻后，陈武说：“这是一种名为疟疾的病。”只不过患病的并不是人类，而是这间电梯，见证了赵小千虐杀动物，甚至是人类的过程，被这股负能量感染而患病。只不过现在才刚诞生一丝疟疾的意识，如果再吞噬几个人，便会酿成大祸。现在只需要将这间电梯封禁三年，这三年不走一个人，电梯才会恢复原状。在张岩离开后，陈武却深深地看了一眼电梯地面上，那里除了肖教练的尸体，还隐藏着一个诡异的图案，普通人看不见，但对于像陈武这类人却能发现。那是一对合抱在一起的血色阴阳鱼图案。如果他没有记错的话，这个图案在师傅失踪时的现场也出现过。他刚才只对张岩说了一半。这个诡异电梯之所以被负能量侵染，恐怕不仅仅是因为见证了赵小千从虐杀动物到人类的过程，应该与师傅的失踪有关。陈武神吸了一口气，双手紧握，心想：或许只有揭开这个阴阳鱼图案的秘密，才能找到师傅的下落吧。